0: Zu den Videokassettenkindern. Der Podcast vom Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Evil Pear. Pear. Pear.
1: Heute geht's um
0: Bösewichte.
1: Übrigens, das nächste Mal nimmst du mich bitte beim Titel. Ich bin nicht nur Evil, ich bin Dr. Evil. Dr. Evil.
0: Ja, wir wollen uns heute mal ohne jetzt Top 5 oder ein Ranking, einfach mal so ein bisschen launisch über Bösewicht unterhalten. Warum das Ganze? Ich habe da letztens irgendwo auf einem amerikanischen Board eine Diskussion erlebt und die war äh, da sehr suspekt, wer da als böse empfunden wird und wer nicht. Fand das krass, dass das so auseinander geht. Habe gedacht, ich schreibe mal in unserer Twitter-Community einfach mal, wen die Leute so böse finden und darauf gab es coole Reaktionen. Ich dachte, ey, das interessiert die Leute. Lass mal eine Folge dazu machen, Bär. Also, wir quatschen gleich mal über Bösewichte, die wir böse fanden und die auch wirklich hängen geblieben sind. Bevor wir das machen, ah, wie immer natürlich der Hinweis, wenn ihr das ganz cool findet, was wir hier machen, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr hier einschaltet, macht mal das Glöckchen an bei YouTube. Das hilft uns sehr. Ihr werdet benachrichtigt, wenn was Neues rauskommt. Und gleichzeitig natürlich ist das für lau und ihr supportet uns. Und... Ihr dürft uns gerne auch bei Instagram oder bei Twitter folgen, jeweils einfach Videokassettenkinder ohne Freizeichen in einem Wort eingeben, auf Enter drücken und dann sind wir da mit diesem schönen roten Logo, mit diesem schönen roten zeitlosen Logo mit gelber Schrift und da bitte gerne folgen. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber und heute ist auch mal wieder der Tag, wo ich mal neueste Zahlen rausgebe zum Thema Followership. 390 Follower haben wir mittlerweile bei. Twitter, das ist also ordentlich im Wachstum. Nachdem das Jahr, naja, ich sag mal, ein bisschen langsam anfing, hat sich Twitter da doch sehr etabliert. Vor allem eine Community, die sehr gerne viel schreibt. Dafür haben wir dann eine Community, die etwas stiller ist bei Instagram. Aber da haben wir mittlerweile 1100 Follower. Wir haben also die 1000 Jahre vor gar nicht so vielen Folgen geknackt und mittlerweile sogar 1100. Also es geht weiter, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Vielen Dank an euch alle da draußen. Kommen wir zu den Bösewichten, per.
1: Ja, dann sag doch mir als erstes Mal, wie hat die Community denn entschieden? Was waren Bösewichte, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Ja, ich würde mal mit einem anfangen, nämlich dem
0: Martin Betzwieser. Schön Gruß, Martin. Schön, dass du uns geschrieben hast. Der hat nämlich einen genannt, den würde ich auch direkt nennen, weil das ist ein Bösewicht meiner Kindheit, den ich total böse fand und den ich heute eh benannt hätte, Dr. Mabuse. Den fand ich böse. Da war ich sieben oder acht, als ich diese Filme gucken durfte. Ja.
1: Ich fand ihn innovativ.
0: Und genau, der Mann war nicht einfach nur böse. Per, der war innovativ. Warum war der innovativ? Was ist bei dir so hängen
1: geblieben? Bei Dr. Mabuse. Was ist mir bei H Mabuse hängen geblieben? A, dass er schon mal sich nicht seinen Followern, seiner Gefolgschaft, seinen Handlangern gezeigt hat. Die haben ja alle nur seinen Schattenriss gesehen, so sodass jeder Mabuse sein konnte. Und es waren dann aber so, sag ich mal, so so kleine Gimmicks. Leute werden umgebracht mit Nadeln. Leute werden getötet, indem sie jemanden erschießen wollten. Und dann kommt die Kugel aber aus der anderen Seite raus. Aber das meiste, was wir hängen geblieben sind, das waren so die Meisterpläne, die er hatte, um... Er wollte ja nicht einfach sich nur bereichern, Entziehen bei Mabuse war ja immer die Weltherrschaft. Wir haben ja eigentlich hier einen James-Bond-Film gesehen aus der Sicht des Bösewichts fast schon. Unten
0: früher, ne? Also, wenn ich sage, die Filme, die ich früh sehen durfte, meine ich nicht die aus den 20er und 30er Jahren zur Richtigstellung, sondern die 60er-Jahre-Filme. Die Tausend Augen, Stahlnetz, unsichtbare Krallen, die kennt ihr da draußen natürlich. Das sind schon, ja,
1: Meisterwerke, muss man sagen, ne? Also, das sind Meisterwerke, also du hast ja auch nicht vergessen, Mabuse ist ja auch nicht ein Charakter, der von irgendjemanden verfilmt worden ist, sondern das Original Mabuse, der Spieler, wie auch die tausend Augen des Dr. Mabuse aus den 60ern, ist ja von keinem Geringeren als Fritz Lang verfilmt worden. Genau. Also wirklich eine Regiegröße. Eine Legende. Richtig. Und auch in die tausend Augen des Dr. Mabuse, also Du merkst auch bei Fritz Lang, dass er ein bisschen auch mit dem Dritten Reich da noch abrechnet. Indem da also wirklich ganz klar gemacht wurde, der braune Sumpf ist noch nicht ganz so weg. Aber klar, Mabuse ist eine sehr, sehr gute Wahl. Also ein Bösewicht mit Stil, Innovation und der sich nicht mit irgendwie Kleinigkeiten zufrieden gibt, sondern ey, also wenn die Weltherrschaft muss schon drin sein.
0: Die Weltherrschaft muss drin sein, ja. Also an der Stelle vielen, vielen Dank an unsere Community, in dem Fall den Martin, dass er das da reingespielt hat, weil der stand schon auf meinem Zettel, Martin, und dann lese ich das. Ich betreue hier unser Twitter und muss sagen, äh, mega. Ne? Ich musste so sofort lachen, weil äh, passt, wenn da zwei Leute so den gleichen Gedanken haben. Welchen ersten Bösewicht speist du denn hier rein? Das war jetzt so ein Bösewicht meiner Kindheit, den ich wirklich so richtig gruselig fand, so mit sieben, acht Jahren ich weiß gar nicht, ob das so okay war, die Filme da sehen zu dürfen. Ich durfte es halt. Die liefen da halt so im ZTF abends und äh, ja, den fand ich richtig gruselig, aber auch innovativ und faszinierend.
1: Also dann muss ich ganz klar sagen, mein erster Bösewicht ist eine Figur, die ich als kleines Kind das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, ich war so vier Jahre. Die liefen damals im Öffentlich-Rechtlichen, die Filme. Und die habe ich als gruselig und spannend wahrgenommen dann habe ich sehr, sehr viele Jahre diesen Charakter nicht gesehen, außer in Die Märchenbraut, wo er auch nicht gerade unpräsent war. Um dann in den 90ern, dank Sat. 1 die Filme noch mal zu sehen, nämlich Fantomas. Thomas.
0: Van Thomas. Oh. Und dann war
1: ich total irritiert, es ist es ein louis de funès film
0: Ja, tatsächlich. Das es. hatte
1: ich nie auf Platte.
0: Also, naja, also, louis de funès film in dem Sinne... Er spielt da mit und es ist ein Louis de funès film aber den würdest du nie als
1: klassischen Louis de funès film sehen, weil er so Nein, ganz
0: anders von der Art ist. Ne?
1: Ist richtig, aber ich war total irritiert. Ja. Wie, das ist eine Komödie. Aber Frau Thomas war, ist für mich wirklich so ein klassischer Bösewicht. Und auch wenn die Filme so ein bisschen auf Humor getrimmt sind, die Figur ist immer evil. Also, das muss man ganz klar sagen. Also, auch da. Die Weltherrschaft muss auch bei Frantomas schon irgendwie drin sein. Die Ansprüche werden ja von Film zu Film immer höher. Aber der ist ja kein Netter. Also der wird auch nie irgendwie ansatzweise in positives Licht gerückt. Sondern das ist schon wirklich ein Badass. Mhm, mh, absolut. Absolutes
0: Badass, ja. Habe ich auch auf meiner Liste tatsächlich. Als nächstes sogar, weil es auch... Aus meiner Kindheit, ja. Ich habe erstmal nach Kindheit geschaut. Dann mache ich einfach mal mit meinem nächsten Kindheitsbösewicht weiter. Eher Jugendbösewicht. Ähm, ja, und da muss ich mich ein bisschen entscheiden, weil <lacht> da gibt es jetzt so zwei, drei. Äh, Nimm ich jetzt den einen, na, den, ja, jetzt, jetzt sag ich mal, wie er heißt, und weißt du schon, in welches Joe ich gehe, nehme ich jetzt Jason, ja, als Bösewicht, ja. Oder nehme ich vielleicht als Bösewicht den Michael ja mit den, mit den zwei M's? Oder nehme ich dann vielleicht den, für den ich mich entschieden habe? Freddy Krueger. Das war eine ganz andere Art von Bösewicht, weil der war natürlich cool böse. Den habe ich geliebt. Das war dann schon die 80er Jahre. Für mich dann vor allem die späten 80er. Das war so ja, der erste Bösewicht, der mich positiv unterhalten und nicht wirklich geschreckt hat, den ich aber richtig cool fand. Ich fand diesen zynischen Humor geil, ich fand den Pulli geil. Ja, der war böse, äh, hat mich aber ja tatsächlich nur ganz am Anfang, als ich noch sehr jung war, auch ein bisschen gegruselt. Sondern es war eigentlich schnell einer, der auch eine gewisse Faszination auf mich ausgestrahlt hat. Freddy Krueger, Nightmare on M Street, habe ich da mir noch mal aufgeschrieben.
1: Welcome to Primetime, Bitch.
0: <lacht> ja, hast rein, genau.
1: Dann das lass doch noch mal die Community zu Wort kommen. Aus der Community
0: würde ich mal was ganz anderes nehmen. Die Silke, Silke Schröckert hat uns geschrieben. Der Ska aus König der Löwen. sie Silke konnte es Schröckert? Ja. Kennst du sie? Ich Ist von kenn den Film
1: Gorillas ein Mitglied. Ja, das ist die Ehefrau vom Schröck. Kennen persönlich nicht, aber ich weiß, wer sie ist. Ganz genau. Also da hat uns, ja, eine, soll ich jetzt sagen, eine wip frau
0: Nein, das ist unfair, weil Silke macht ja selber auch Film-Gorillas, ja. Lieben Gruß Silke, aber Silke hat uns geschrieben und das fand ich total cool, weil ja, sie hat irgendwie recht, der Ska aus König der Löwen, denn sie konnte das schon als Kind nicht fassen, dass er seine eigenen Familienmitglieder umbringt, bzw. umbringen wollte und fand sie halt total
1: krass, ja. Ja, wenn man das, das mal so betrachtet, hui. Ist gar nicht sogar so krass, dass er seinen Bruder gefressen hat?
0: Mhm, genau, ne? Also ich glaube, äh, den... Ein, Mufasa, da ist da ist das sogar, ne? Mufasa, ne? Hieß der genau, ne? Also <lacht> genau, da schreibt dann nämlich der der Quote, äh, er frisst sogar Mufasa. Man sieht ihn mit dem Schädel spielen und dann schreibt Silke, na toll, jetzt bekomme ich wieder Albträume mit einem Smiley, <lacht> <lacht> Also lieben Gruß Silke. Ja, äh, König der Löwen habe ich sehr spät gesehen, deswegen war der für mich nicht mehr so böse, aber schon auch wenn man den als Kind sieht. Und ich habe ja selber Kinder. Ich kenne ja die Wirkung, weil ich es live bei meinen Kindern sehe, wenn die solche Filme sehen, wenn etwas richtig böse ist. Das kannst du dein Leben lang in der Kleidung tragen, dass du das nicht mehr vergisst. Ähnlich wie das ja bei uns teilweise auch war mit anderen Bösewichten.
1: Okay. Ähm, dann sag jetzt... Also, du bist dran. Ich komme danach. Ich hatte doch Freddy. Ach so, oh. Du bist dran. Okay. Dann hau ich jetzt mal in meinen Augen einer der größten Bösewichte aller Filmzeiten raus. Das ist der Mann mit Atembeschwerden. Das, oh, ist, das, das ist, ist Vader. Ich,
0: die Nummer eins von vielen als Bösewicht. Ja, jetzt muss ich sagen, ich steige hier ein bisschen aus im, im, im Kleinen, weil ich bin da jetzt nicht so der Riesenexperte. Alles, was ich jetzt sage, würdest du zerreißen. Du kennst dich da natürlich auf einem ganz anderen Level aus bei Star Ich spreche Folge 4 mit. Ja, ich weiß noch so viel wie ich bin dein Vater, ja, der kennt natürlich jeder und schwarze Maske, langer Umhang, gar keine Frage, Todesstern, Weltall, also kriege ich alles noch hin. Ich habe die auch alle gesehen, aber ja, ich oute mich jetzt mal. Ich bin kein Fan tatsächlich, ne? sondern ich habe die gesehen und das, das ist es auch. Du magst die aber sehr, erzähl mal.
1: Ich mag äh, drei Filme, ich sag's mal so rum. Also die mittlere Trilogie, die Originaltrilogie, ist für mich ein halbes Heiligtum. Aber das Vader ist einfach Badass vom Herrn. Das Auftreten, das Gehabe, wie er sich gibt. Äh, nun bin ich der Meister. Und ja, das ist einfach genial. Verwäschert wurde eigentlich dieser... Charakter durch Episode 1 bis 3, in dem man seine Kindheit, seine lieben Jugendjahre und seine Liebe zu Amidada gezeigt hat. Aber so richtig Badass hat man ihn wenigstens wieder in ähm, dem Spin-off gemacht. Rogue Squad, nenn ich Rogue Squad, in oh, wie hieß er jetzt? Ja, ich muss passen, aber ich bin okay egal. Aus. Wenn du mir jetzt Fragen stellst, dann bin ich Todeslust Ist ja? egal. Da hat er jedenfalls zum Schluss von dem ersten Spin-Off nochmal einen Auftritt gehabt, wo es darum geht, wie die Rebellion an die Todespläne kommt. Ich Mir fällt jetzt gerade wirklich nicht der Titel ein. Und da darf er auch mal so richtig best sein. Richtig durch die Gegend äh, um sich kämpfen. Und ja, ja es ist einfach das ganze, der ganze Mythos. Das ganze Äußere. Also, Entschuldigung, es gibt keinen größeren Bösewicht fast als Darth Vader.
0: Und Keine der Meinung Figur. bist du nicht alleine. Der wurde auch mehrfach in der Com äh Community genannt, zum Beispiel unter anderem von jemandem, den ich aus einem anderen Podcast, den ich mache, schon ganz lang kenne. Ich habe ja noch einen Football-Podcast am Start für die San Francisco 49ers mit dem Niner-Saddle und da ist ein ganz treuer Hörer, der Daniel, der kommt übrigens hier aus Duisburg-Perg, geografisch extrem nah an uns dran. Daniel aka 49ers unterstrich Duisburg, hat auch geschrieben, als Kind war das ganz klar Darth Vader. Yes, Daniel. Na, also du merkst, du bist nicht allein. Das sehen viele so. Ja. Der war Bitte. einfach böse. Ne? Ich der noch war anderen fachböse. reinschmeißen. Ja? Ähm, und den würde ich reinschmeißen, weil diesen Film habe ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Der, der ist mir durchgerutscht. Ähm, als der rauskam, ich weiß gar nicht, ob du den Film gesehen hast, ich fand den aber auch wirklich böse, ja, ist jetzt vielleicht nicht so ein Oberbösewicht, aber der F1902 schreibt ähm, Lars Eidinger in Abgeschnitten, ja, das ist ja so ein, so ein Messerschwinger, ja. Messerschwingender, Psychovergewaltiger, überzeugend gespielt. Absolut, gebe ich dir total recht. Ich muss sagen, der Film hat mich persönlich überrascht. Ich hatte überhaupt gar keine Erwartungen. Fand den recht gut und gelungen und ja, total gut auch den Bösewicht rübergebracht. Äh, weiß nicht, hast du den gesehen zufällig? Nein, höre ich gerade das erste Mal. Okay. Hast du Trainspotting gesehen? Nein. Okay, die Liste der Filme, die wir unbedingt reviewen müssen, weil du sie nicht gesehen hast, wird ja immer länger. Der Batspie aus Trainspotting wird hier noch genannt, von Calderau. Äh, vielen Dank. Ja, auch den fand ich persönlich sehr gelungen, als Bösewicht. Ne? Ja, aber ist für mich kein Top-Bösewicht. Soll ich mal mit einem Top-Bösewicht von mir weitermachen?
1: Mach mal mit einem Top-Bösewicht von dir weiter, genau. Ist
0: auch ein relativ neuer Film.
1: Es gibt da so einen Batman-Film und es gibt da den
0: einen Joker-Darsteller. ...der wie kein anderer Stift verschwinden lassen kann.
1: Der Zauberer.
0: Der Zauberer. Und du weißt, du weißt, welchen ich meine. Und das ist natürlich klar, diese Geschichte, wenn man Heath Ledger nennt, auch eine gewisse Tragik, gar keine Frage. Aber mal ganz ehrlich, kann man überzeugender einen Bösewicht spielen als in diesem Film, wo dir das Lachen im Halse stecken bleibt... Weil der auf der einen Seite chronisch lustig ist und auf der anderen Seite übelst böse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fasziniert im Kino damals gesessen. Ich habe sowas noch nie gesehen und äh, ich fand es extrem mutig, äh, viele Jahre später einen eigenen Joker-Ableger rauszubringen. Fand aber auch die ähm, Darstellung, ich glaube, Eddie brodie Brody war es, ne?
1: Joseph und, Phoenix.
0: Äh, äh, ah, der, 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 ja, der äh, Joaquin Phoenix, ja. Auch extrem überzeugend, die Rolle des Jokers ähm, bringt viele Chancen überzeugend, einen Bösewicht drüber zu spielen. Man kann auch gnadenlos daran scheitern, aber wir haben zweimal unfassbare schauspielerische Leistungen gesehen. Und deswegen der Joker mal so ganz allgemein. Wir haben ja auch mit Jack Nicholson eine ganz andere Interpretation dieser Rolle gesehen.
1: Cesar Romero.
0: Ja, ist für mich aber tatsächlich ein sehr böser Bösewicht, den ich aber irgendwie sympathisch finde. Heath Ledger hat es aber geschafft tatsächlich, dass mir das Lachen im Kino live mehrfach im Halse stecken blieb.
1: Also wenn wir generell den Bösewichter Bösewichter suchen würden, äh, unabhängig jetzt von Film, dann muss man sagen, dann gibt's eh nur den Joker, weil keine Figur ist so krank, und das nicht im positiven Sinne. So krank im Kopf, wo man wirklich Albträume von kriegt, wenn man nur von seinen Taten hört. Also gebe ich absolut recht, der Joker ist echt schon eine Marke. Der ist Ob schon richtig krass
0: weit vorne, würde ich fast sagen. Ne? Sollen Aber wir mal in die Community reinschauen? Bitte? Der Mirko Kuschel hat geschrieben, Conrad William Tavington, gespielt von Jason Isaacs in der Patriot. Gnadenlos, böse bis ins Mark, eiskalt. Der Bösewicht war besser als der Film. Ja, also der Film war nicht sonderlich gut. Das muss ich jetzt wirklich direkt mal raushauen. Den habe ich gesehen. Aber ja, ich, ich kann nachvollziehen, was du sagst. Der Bösewicht, ich habe den... Es oh, ist viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Aber der ist tatsächlich auch bei mir als sehr, sehr gut und überzeugend dargestellt rübergekommen. Und ist auch was Haften geblieben bei mir. Ja, über den Film
1: brauchen wir glaube ich nicht weiter reden. Ne? Dann möchte ich jetzt einen Bösewicht mal raushauen, der mir in Erinnerung geblieben ist, der tatsächlich drei Filme brauchte, nee zwei Filme brauchte, bevor man ihn ansatzweise sehen konnte und hm. vier Filme brauchte, bevor man ihn überhaupt gesehen hat, weil im ersten Film hat man nur seine Organisation erwähnt und ich meine Lofeld, Ernst. Stavro Blofeld. Yes. Und ich meine nicht die, äh, Daniel Craig Geschichte, sondern die richtigen Nein. Filme. Weil, also echt Craig Filme, naja. Weil das finde ich so ganz genial. Weil du hast Blofeld, der insofern in Dr. No nur indirekt Erwähnung findet. Weil man ja seine Organisation, die hieß damals so schön noch auf Deutsch, das Phantom. Weil man hat einfach nicht gedacht, dass man Spector als Abkürzung sehen muss und hat einfach aus Spector das Phantom übersetzt. Da wird nur seine Organisation erwähnt. Im zweiten Teil siehst du dann wirklich nur jemanden so ab, Bauchdecke abwärts, wie jemand eine Katze streichelt, und der Typ hat noch nicht mal einen Namen und da wird nur gesagt, ja, ich bin der Chef von Dr. No und wir rechnen uns jetzt dafür. Und im vierten Teil hat man dann endlich die Hutzpe, wenn man da von Teilen sprechen kann, sagen wir mal vierten Film, man nebt nur zweimal. Dann das erste Mal Blofeld zu zeigen, sehr genial verkörpert von Donald Plassenge, mmh, der die Blaupause ja. für Dr. Evil sogar dann darstellte. Um dann zwei Filme später, nee, zwei Filme, doch einen Film später, in Telly Savadas das ultimative Böse zu finden im Geheimdienst ihrer Majestät, in dem diese Figur so böse ist, dass er sogar am Hochzeitstag auf dem Weg zur Hochzeitsreise die Frau vom Bond tötet. Und das ist wirklich also eine Figur, die so oft auftaucht und wirklich so böse ist, dass sie allein schon nur die Fäden ziehen muss, um präsent zu sein, ist genial. Mhm. Christoph Waltz Version Lasse ich mal dahingestellt, für sich gesehen Ja, aber ich denke mal Er hat schon dass, einiges
0: rausgeholt, aber ist natürlich Eine andere Zeit
1: Ja, weil auch die ganzen Daniel-Craig-Filme für sich Irgendwie als eigenes Mikro-Universum für mich dastehen Aber so Ernst Tavre Blofeld Aus den ersten Bond-Filmen War richtig ein geiler Bösewicht
0: hm. Ja, bin ich Komplett bei dir, irgendwann müssen wir noch mal was Über Bond machen, das wird halt leider ein zehnteiliger Podcast bei deinem Wissen aber es ist ein anderes Thema. Wir hören nochmal in die Community. Steve Walt, ja, den habe ich auch schon häufiger schreiben sehen, schreibt. Ich habe jetzt lange nachgedacht und bin übliche Filme und Genres durchgegangen. Doch dann kam mir ein ganz besonderer Bösewicht in den Sinn. Rankin Fitch, grandios gespielt von Gene Hackman in Das Urteil. Wie dieser Mann über das Leben von Menschen entschieden hat, war heftig. Er ist vielleicht nicht der Oberbösewicht, aber mit Sicherheit ein Kandidat, der auf eine andere Art und Weise böse ist als... Der Rest derjenigen hier in dieser Liste. In diesem Sinne, Gerichtsurteile sind viel zu wichtig, um sie Geschworenen zu überlassen. Ja, nochmal ein ganz anderer Blick auf Bösewichte. Stimmt, manchmal haben Menschen auch Funktionen und Macht, die sie zu extremen Bösewichten machten.
1: Hm? Leider ja. ja.
0: Per, ich würde mal, würd mal Bösewicht von der anderen Seite denken wollen. <lacht> ja. Ähm, denn wir haben jetzt auch viel über Filme gesprochen, es gibt ja auch Serien mit Bösewichtern und auch auf die gefallen, dass du jetzt ganz komisch guckst Ja. es gibt für mich halt auch Bösewichter in Serien die waren die Bösewichter in Serien, wenn du an die 80er Jahre denkst und an Straßenfeger von Serien gerade so im Abendprogramm was fällt dir da ein?
1: Wie definierst du jetzt Abendprogramm? So Vorabendprogramm oder richtig Abendprogramm? Abendprogramm.
0: Was war da in Deutschland? Was hat da jeder geguckt?
1: Boah. Schwierig, ne? Da ich kann dir sagen, so was
0: viele. die geguckt haben. Dallas Me. und Denver Clan. Yo.
1: Wer war der Bösewicht in Dallas? J.R. Ewing. Konnte man damals böser sein als der? Ja, indem man eine Frau war und Alexis, äh, Alexis Colby heißt. Ja,
0: aber, äh, also für mich, John Ross, JR Ewing gespielt von dem grandiosen Larry Hackman, der war für mich so ein klassischer 80er Bösewicht, total manipulativ, war ja ein äh, Ölmagnat, Empathie war für den einfach ein Fremdwort, der hat einfach immer nur um sein Geld, äh, sein also ganzes Handeln ausgerichtet. Egal, wie viele schlimme Dinge anderen Menschen dabei passiert ist. Sehr oft sehr zwielichtige Methode. Und man muss das ganz klar sagen, der war für 80 Millionen Zuschauer allein in den USA. Das waren ja Einschaltquotenrekorde, die nie wieder erreicht wurden. Der Bösewicht schlechthin.
1: Guck mal, J.R. Ewing war der Grund, ungelogen, warum wir damals den Videorekorder gekauft haben weil mein Bruder hatte damals Wechselschicht und konnte folgedessen das lief ja damals immer um ich glaube vier in der 8 auf dem ARD Dienstags und mein Bruder konnte aufgrund seiner Wechselschicht immer nur alle 14 Tage Dallas gucken. Die einzige Möglichkeit, um auch dem Laufenden zu bleiben, war für ihn dann damals, die haben das muss man sich vorstellen, eine Fernsehserie war so populär, dass am Folgetag noch mal eine Zusammenfassung auf Radio Tele ja. Luxemburg lief, ja, ja. wo die Leute, die es nicht sehen konnten, noch mal eine Zusammenfassung erhielten. Und da ihr ja gestern vielleicht nicht gesehen habt, was auf Dallas lief in ARD, hier erzählen wir es euch mal. Und dann lief da, glaube ich, fünf oder zehn Minuten die Zusammenfassung von denen erzählt. Ja. Und das ist schon mal A, Novum und B, war das mein Bruder aber irgendwann leid, alle 14 Tage nur zu hören, was <lacht> passiert ist. <lacht> Und hat dann wirklich für knapp 1.000 Mark damals unseren ersten Videorekorder 1977, 1978 gekauft.
0: Guck mal, also hier VHS-Videokassettenkinder, im wahrsten Sinne des Wortes J.R. Ewing Dallas, aber auch Mabuse habe ich auf VHS damals gesehen, ähm Phantomas, Masters, da haben wir also einige heute schon drin gehabt, die aus dieser Zeit definitiv Videokassettenkinder waren. Wir gucken nochmal in die Community. Der Padder H. H. schreibt, zwar kein Filmbösewicht, aber Homelander aus The Boys ist so abgrundtief böse, dass er jede Szene für sich einnimmt. Super geschrieben und überragend gespielt von Anthony Starr. Yo, muss ich sagen, The Boys äh, fand ich auch eine erfrischend andere Superheldenserie. Da hat mir der Homelander sehr gefallen. Ich bin mal gespannt, wo es mit seinem Karriere, mit seinem
1: Charakter über die Staffeln hingeht. Per, du wärst wieder dran. Ich habe da jetzt einen ganz klassischen Roman, Film, Serie. Dieser Charakter hat eigentlich überall mitgespielt und ist eigentlich auch was ist ganz Böses. Auch ein, ja, Monster kann man ihn auch schon nennen meiner Jugend. Dracula.
0: Dracula, okay.
1: Dracula fand ich immer sehr, ja gerade damals die Gespie äh, Filme gespielt von äh, Christopher Lee bei einerseits dieses aristokratische dieses ja gehobene und dann ja er will eigentlich nur dein Blut und dein Tod Dracula hm. war für mich eigentlich immer so ein ganz fieser fies böseling also Dracula hätte ich da noch ja, ich fand
0: den, fand den sehr suspekt als Kind. Ne? Da habe ich dann irgendwann mal, ich glaube im WDR war es oder so, ein Dracula-Film lief. Da ich weiß gar nicht mehr mit wem war Schwarz-Weiß auf jeden Fall. Und ich fand das halt suspekt. Ne? Das, das, da habe ich sehr mitgefremdet. Ich wollte das gar nicht weitersehen, kann ich mich erinnern. Ja, ja hören wir nochmal in die Community rein. Wen haben wir denn da noch so? Es gibt natürlich Filme, schreibt jetzt hier zum Beispiel in Dico 49ers, schreibt äh, Amon Goethe das Liste, weil es leider kein Filmbösewicht war. Ja, wenn realer Stoff verfilmt wird, dann, äh, wenn das mit so Gräueltaten zu tun hat oder ähnliches, klar, dann ist manchmal das Leben so schlimm, dass da wirklich schlimme Bösewichte sind. Ähm, aber umso wichtiger, dass sowas eben verfilmt wird, gar keine Frage. Ich würde nochmal auf einen umso fiktiveren Charakter gehen. Nicht, weil der Oberböse ist, aber ich finde von der Art des Böseseins und von der Facettenreichheit und weil er uns jetzt schon über 20 Jahre begleitet und in einer der einer absoluten Lieblingsserien mitspielt, sollte er heute hier zumindest noch mal unter den Honorable Mentions sein. Charles Montgomery Burns, das ist für mich auch noch ein schöner Bösewicht.
1: Der ist doch nicht böse. Montgomery Burns, der
0: Besitzer des Kernkraftwerks von Springfield, auch so ein absolut oberempathieloser Vollhorst-Kapitalist vor dem Buche. Man könnte auch sagen, eine modernisierte Version von J.R. Ewing, ja, mit seinem absolut unterwürfigen Assistenten Smithers, ja, den er ja sehr gerne da nutzt, um seine Schuhe mal wieder ein bisschen zu polieren, ja. Ist halt einer, der zum Beispiel auch mal den äh, den Hund von Homer eingeschläfert hat, der ganz viele andere schlimme Dinge gemacht hat, äh, ja gerne auch so seine Abfälle einfach in den Kanal schüttet und so weiter. Per, das weißt du besser als ich als Simpsons-Fan. Ähm, ist, ein, ist ein verwirrter alter Mann, aber ist streng genommen, wenn man seine Taten mal für sich sprechen lässt. Er wird natürlich immer, am Ende steht er häufig als der Verlierer da, aber ist schon halt eigentlich von den Taten her sehr böser.
1: Er ist konsequent in seiner Handlung, also er lebt eigentlich noch, sag ich mal, 100 Jahre zurück, wo Gerechtigkeit gleichzusetzen ist, wie viel Geld hast du. Hast du viel Geld, hast du alle Freiheiten der Welt. Und für ihn ist es eigentlich ganz normal, äh ja, mein Gott, du bist böse zu mir oder gibst mir Widerworte. Ja, dann vernichte ich dich, indem ich dich erstmal in den finanziellen Ruin und dann mitunter in den Selbstmord treibe, weil ich hab ja bin reich und ich habe das Recht dazu. Mhm. Also, Burns ist einfach eine konsequente Figur, nur 100 Jahre zu spät. Wobei über das Alter von Burns kann man sich ja auch streiten. Vielleicht ist er sagen, einfach. Da
0: gibt unterschiedliche.
1: Hast du denn noch einen auf dem Zettel? Ja, mir ist gerade einer eingefallen. Der eigentlich, der Held ist, aber doch eigentlich böse. Und zwar. Da gibt es eine ganze Menge, da kann man ja eine eigene Folge machen. Und zwar geht es um eine Romanserie aus den 70ern. Wirst du vielleicht gar nicht kennen? Höchstens eine Neuinterpretation. Es gibt eine Hörspielserie die heißt Dr. Morbius. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
0: Ich habe davon gehört, aber kennen nein.
1: Und in den 70ern gab es eine. Romanreihe, ich glaube, die kriegt man mittlerweile wieder, weil die war auch so heftig, dass die dann aus dem Verkehr gezogen worden ist. Die ist Dr. Morton Und es geht eigentlich schlicht darum, um einen Arzt, der das Gesetz in seiner eigenen Hände nimmt, ist aber dabei auch nicht gerade zimperlich mit seinen Taten. Also da werden Leute auch gerne mal, die er für schuldig hält, dann für seine medizinischen Experimente ein bisschen ver- oder zerschnibbelt. Also das ist eine wirklich heftige Geschichte, wenn man die liest, aber gleichzeitig auch faszinierend, weil er doch irgendwie aus seiner Sicht der Gute ist. Ähnlich, sag ich mal, wie der Hexer. Den kennst ja, du dann eher.
0: Genau, der Hexer. Ne? Ich habe mir noch mal was ganz anderes aus dem Serienbereich ausgesucht, weil da gibt es natürlich jetzt so im Crime-Bereich unheimlich viele Haupt- Bösewichte, ja, ähm, ich habe mal eine Serie genommen, wo es eigentlich in allen Staffeln nur darum geht, wer ist er, wer ist denn dieser Bösewicht und der spielt eigentlich die ganze Zeit kaum mit, aber seine Taten sind umso schrecklicher und auch wenn es immer den Fall der Woche gibt, verliert diese Serie nie aus den Augen, diesen einen Bösewicht zu finden, es geht um Red John, den Bösewicht von The Mentalist. Weil das für mich eine Serie ist, die das wunderbar schafft, durch jede Woche so den, den, ne, den Bösewicht der Woche mhm. zu präsentieren. Und den Fall der Woche, the case of the week, ne, der muss gelöst werden. Aber eigentlich geht es ja Patrick Jane, dem Mentalist, nur darum, Red John zu finden. Und er durchlebt ja auch verschiedenste Stadien bei dieser Suche. Er hat auch diverse Verdächtige, die er hat, die es dann am Ende nicht sind. Und diese Auflösung nachher ist einfach auch genial, wie die sich zuspitzt und wie sich das alles zusammenpuzzelt, was du da über, die Auflösung ist Staffel 6, wenn ich mich recht, recht erinnere, über sechs Jahre immer so, nicht mal scheibchenweise, sondern fragmenteweise über Red John geliefert bekommen hast. Fand ich ziemlich genial gemacht, diese Serie an der Stelle. Die hat einfach davon gelebt, immer wann geht es weiter, wann, wann wird wieder etwas über Red John bekannt. Ich möchte selber miträtseln und dann gab es mal wieder drei Folgen, so keinen richtigen Hinweis. Die, die Hinweise waren so dezent in den Fällen im Hintergrund, dass du es im Nachhinein beim zweiten Mal gucken der Serie darauf kommst. Auch in dieser Folge gab es einen Hinweis auf Red John, du hast es nur nicht gesehen. Ja, weil wenn man nicht weiß, wer es ist, dann sind natürlich manche Hinweise extrem dezent gewesen. Tatsächlich eine Serie, in der es in fast jeder Folge einen Hinweis auf Red John gab oder zumindest ein kleines
1: Zitat. Mentalist ist ein sehr gutes Beispiel, wie sehr auch durch den roten Faden eine Serie dich bei der Stange hält. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Staffeln, wo es wirklich... Primär ja um die Jagd nach Red John geht, habe ich geliebt. Absolut. Dass man nach dem Bereich, nachdem Red John enttarnt, verhaftet und vernichtet worden ist, weitergedreht hat, zeigt dann aber auch, wie überflüssig alles danach war.
0: Ja, es ging ja eigentlich danach nur noch darum, ja, das Happy End zu zeigen, was alle seit sechs Staffeln sehen wollten: die Hochzeit der beiden Hauptdarsteller. Ich bin, ganz, ich bin ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht ganz hart, ich habe die siebte Staffel nie gesehen. Meine ich. Frau und ich, das war so eine, so eine gemeinschaftliche Serie. Wir haben die zusammen weggebinged. Ich habe der immer, als die noch nicht streamable war, ich habe da immer die neueste DVD-Staffel zwischendurch mal gekauft und geschenkt. Und als da nach der sechsten Staffel Red John gefangen war, war ich fertig mit dieser Serie. Und dann kam Staffel sieben und ich denke, nu, was kommt denn? Red John ist doch gefangen. Hab dann mal kurz im Internet geschaut, okay, Jane und Lispen heiraten, das brauchst du nicht. Du brauchst keine Liebesserie. Meine Frau hat diese siebte Staffel geliebt, ne, ich will da ja jetzt gar nicht die klischee aufmachen. Die hat die Folgen alle alleine geguckt, die fand das total geil, dieses Happy End. Ne, die hat noch heute alle sieben Staffeln stolz in ihrem Regal stehen, guckt immer wieder, ob es irgendwann eine achte Staffel gibt, ja. Äh, nee, für mich war nach der sechsten Staffel mit der Auflösung Red John diese Serie tatsächlich zu
1: Ende. Also, sehe ich genauso. Nach der sechsten Staffel war Schluss. Ich habe dann tatsächlich noch ein paar Folgen der siebten gesehen, musste aber dann auch für mich ganz ehrlich feststellen, die Qualität hat so gelitten und auch dieses Mitfiebern, ja, ein Hinweis, ein Hinweis, war nicht mehr gegeben, sodass ich dann für mich entschieden habe, ich brauche den Prolog nicht. War als anderes kannst du diesen Film wirklich nicht sehen oder die siebte Staffel. Ähm, einen hätte ich dann aber tatsächlich noch.
0: Einen habe ich auch noch und dann ist meine Liste erschöpft.
1: Ich wollte es nicht übertreiben. Und zwar möchte ich dann auch mal ins Seriengenre gehen. Na endlich. Und zwar aus einer Serie, die ich persönlich eigentlich nur als durchschnittlich ansehe und ich werde jetzt gesteinigt, wenn ich sage, und zwar geht's um MacGyver. Ne, da bin ich bei dir. Eine völlig durchschnittliche Serie. So, aber jede Staffel von MacGyver hatte diese eine Folge, wo seine Nemesis aufgetaucht ist, nämlich der Charakter Murdoch. Nicht zu verwechseln mit Howling mit Murdoch aus dem A-Team. Das war ein äh, Auftragskiller. Ein ähnlich wie der Hexer, weil wir ihn gerade vorhin erwähnt haben, mit der mit Masken wahrscheinlich viel erreichen konnte. Und in jeder Staffel ist dieser Charakter einmal aufgetaucht. Ganz am Anfang, in der ersten Episode, wo man ihn gesehen hat, einfach nur der Fall der Woche, Case of the Week, um dann aber im Nachhinein nur noch äh, MacGyver das Leben schwer zu machen. Und die Folgen waren wirklich immer ein solcher Höhepunkt, weil die waren zum Teil wirklich böse von dem, was der Charakter mit MacGyver vorhat. Auch böse von dem, was er tat. Ich weiß, dass eine Folge zum Beispiel in irgendeiner Staffel nur darum ging, dass er MacGyver auf einem Berg festgesetzt hat. Und äh, man kann eigentlich sagen, so ein bisschen wurde Cliffhanger vorweggenommen. Und das war so spannend und so fies, weil MacGyver mit ähnlichen Traumataten dieser Folge war wie äh, Sylvester Stallone in Cliffhanger. Das war so genial und so nebenher, wie die Serie bei mir lief, habe ich eigentlich mich auf jede Staffel gefreut. Dann kommt endlich die Folge mit Murdoch. Danach war das mir wieder völlig egal, aber diese eine Folge mit diesem Charakter fand ich so prägnant, äh, fand ich so wichtig dass ich wirklich äh, immer geguckt habe, wann kommt die Murdoch-Folge. Ich mir sogar die Mühe gemacht habe, Jahre später nachzugucken im Episodenguide, wo sind die Murdoch-Folgen, damit ich die gezielt mir dann nochmal angucken konnte.
0: Mhm. Also das
1: ist wirklich ein ganz genialer Charakter für eine Serie, die ich persönlich nicht ganz so toll fand, aber das war immer so ganz genial.
0: Guck mal, hier kommen heute auch Sachen, da habe ich... Zum Beispiel, ich hätte jetzt heute bei dir mit Hannibal Lektor gerechnet. sage ich mal so. Na, deswegen habe ich den auf meiner Liste gar nicht drauf. Ich dachte, der kommt bestimmt bei dir. Und dann kommen so Sachen von dir, da hätte ich nicht erwartet. Ich finde das immer cool, wenn wir uns so ein Thema rauspicken, gar nichts vorher absprechen, außer das Thema. Und jeder sich so seine Gedanken macht. Und wir reden, also das, das wisst ihr vielleicht gar nicht als Hörer, wir reden da komplett gar nicht drüber. Sondern das Thema ist die größten prägnantesten Bösewichte. Und das schreiben wir uns und dann bereitet sich jeder vor und schreiben wir so, es ist vorbereitet. Lass uns das mal aufnehmen. Und keiner weiß, was der andere vorbereitet hat. Deswegen, wie viel Doppelungen wir haben oder was der andere so reinhaut, wissen wir an der Stelle gar nicht. Und das finde ich dann immer wieder spannend, weil da kommen Dinge, da, da hätte ich niemals im Leben drüber nachgedacht. Finde ich richtig cool und das macht dann immer unheimlich Spaß bei der
1: Aufnahme. Ich sag nur die letzten beiden Top 5, wo wir uns gegenseitig sowas von äh, Ja, den Wind aus den Segeln jeweils genommen haben.
0: Ja, ja. Ja, ich würde gerne noch einen letzten nehmen, und zwar wieder zurück ins Filmgenre, weil eigentlich habe ich noch einen Serien und einem Filmgenre. Ich lieb halt Bösewichte.
1: Ja, komm, einen habe ich dann auch noch.
0: Ich würde mal mit den Filmen weitermachen und zwar mit einem Muttersöhnchen. Und wenn ich das so sage, dann mm. weißt du schon, dann weißt du schon, wen ich meine. Das Muttersöhnchen der Bösewichte. Norman. Norman. Norman Bates. Psycho. Klar, keiner liebt Muttersöhnchen. Muttersöhnchen sind irgendwie doof. Aber es gibt das eine Muttersöhnchen, nämlich Norm Bates, gespielt von Anthony Perkins, äh, wo wir sagen würden, oh, du bist Muttersündchen, finden wir total cool, weil das ist eine ganz besondere Form von Muttersündchen. Psycho, ein Film, der mich in meinen jungen Jahren, wo ich den gucken darf, mein Gott, darf man das gar nicht so sagen, da steht meine Mutter völlig schlecht da, ne? verschweigen wir hier, äh, unheimlich fasziniert hat, ne? weil ja, er ist ein Psycho. <lacht> der Filmtitel sagt es. Und für mich einer der tatsächlichen äh, Bösewichte schlechthin. Der hat mit dieser Art mich unheimlich damals in seinen Bann gezogen und das hat einen Riesenspaß gemacht.
1: Okay, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Also hat mich damals auch, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, total geschockt. Ja, dann komme ich mal zu meiner letzten Nennung: Der Böseste der Bösewichte eigentlich, der so böse ist, dass er noch niemals redet: Michael Myers.
0: Ja, du gehst nochmal mal ins Horror-Genre zurück. Da habe ich mich ja vorhin schon ein bisschen entschieden. Nimm ich Jason, nimm ich Michael. Nein, ich habe Freddy genommen. Also, du nimmst Michael.
1: Michael Myers ist wirklich in meinen Augen böser als ein Freddy Krüger, böser als ein Jason, böser als ein Chucky. weil er ist einfach von Grund auf böse und das nicht erst als Erwachsener, sondern Jason, äh, Michael war als Kind schon böse. Allein die Eröffnungssequenz in Halloween, wo dem Killer die Maske runtergerissen wird und du hast ein kleines Kind, ist so heftig, dass der wirklich schon als Kind so abgrundtief böse war, dass es nichts zu überbieten ist.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Ich würde mit einem ganz besonderen Bösewicht schließen, ich würde nochmal zu Serien rüber switchen, weil es gab eine Serie, die hat mich total fasziniert damals, weil es ging dort um paranormale Aktivitäten und diese Serie hat ja dann einen Hype ausgelöst. Es geht um Akte X, die unheimlichen Fälle des FBIs und ein Bösewicht, der fast so unsichtbar war wie Red John, ja genau, Per zückt schon einen, einen, einen Stift und tut so, als würde er rauchen, es geht... Natürlich um den Krebskandidat oder wie er äh, in dem Original hieß, den Cigarette Smoking Man, gespielt von William B. Davis. Ähm, ja, ich würde sagen, es gibt kein besseres Beispiel für den Mann im Hintergrund, der unsichtbar die Drähte zieht, der an jede Menge Verschwörung beteiligt ist, dabei aber wenig Worte zu sagen hat, aber sehr gerne Zigaretten raucht und äh, wenn man da mal so ähm, überlegt, wo der überall seine Finger im Spiel hatte bis zum absoluten Serienfinish. Genial, wie das auch aufgebaut ist und auch wieder eine Serie, wo der Bösewicht nicht die absolute Top-Hauptrolle spielt, sondern immer im Hintergrund mitschwingt und pro Folge, je weiter diese Serie sich entwickelt, immer klarer wird, er ist der Haupt-, ja, der Endgegner, wenn man so will, Eben von Mulder und Scully, den beiden, die eigentlich ja nur die Wahrheiten herausfinden wollen bei diesen Akte X, bei diesen Fällen. Und das hat, finde ich, den totalen Reiz von ihm ausgemacht, neben der Tatsache natürlich, wie er aufgetreten ist. Und das hatte schon was Cooles.
1: Das ist wirklich ein guter Pick. Hat die Community noch einen oder... Aber wir haben sie alle, glaube
0: ich, drin gehabt. Es gab noch zwei, drei Rückmeldungen, die auch aus der Community kamen. Ähm, aber ich glaube, so die wichtigsten hatten wir drin. Und ich glaube, von der Laufzeit sind wir auch ganz gut hier am Start. So, ne, es erstaunlich, was mich erstaunt hat. Nochmal so ganz allgemein. Mehrere haben tatsächlich auch was wirklich zu ihrem ersten Bösewicht aus Kinderfilmen geschrieben. Das fand ich ganz witzig. Ich hatte ja vorhin... Das Beispiel drin mit König der Löwen na, von Silke. Das haben aber mehrere auch tatsächlich teilweise auch mit GIFs beantwortet, dass dann so der erste Bösewicht in ihrem ersten, einem ihrer ersten Kinderfilme tatsächlich bis heute hängen geblieben ist.
1: Ja. War mal interessanter Querschnitt, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, war alles dabei. Ja, Zeichentrick, TV, Film, alles da. Ölmagnate.
0: Alles da und jede Menge Menschen, die sehr furchteinflößend waren. Was braucht per am Ende ein Bösewicht, um so richtig böse zu sein? Was ist für dich das, was ein Bösewicht böse macht?
1: Also ganz schlimm fand ich früher immer die Leute, die Videokassetten nicht zurückgespult haben.
0: Guter Hinweis, was weil ist da denn damals immer passiert?
1: Also, wer das nicht gemacht hat, der musste, wo ich damals in der Videothek gearbeitet habe mir immer ein Euro Strafgeld zahlen. War sogar eine, eine Mark. Mark. Eine Mark, eine Mark. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht übers Alter lügen. Ne? Wir reden hier der über Videokassetten. Taz ja, ja, der musste mir immer eine Mark. Später waren es sogar mal zwei Mark mir tatsächlich zahlen, wenn er das vergessen hat.
0: Und tatsächlich, die Preiserhöhung von einem Mark auf zwei Mark hat bei mir dafür gesorgt, dass ich umso mehr darauf aufgepasst <lacht> habe. Vorher ist mir das nämlich schon mal durchgegangen.
1: <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, danke ich für die heutige Folge. Danke der Community.
0: Ich schließe mich an. Hat Spaß gemacht und schön, dass ihr da auch so drauf eingestiegen seid, uns bei Twitter an der Stelle so viel geschrieben habt. Wir werden das in Zukunft häufiger machen, euch mal nach äh, eurer Meinung zu fragen. Hier an dem Beispiel Bösewichte, aber uns wird auch bestimmt demnächst was anderes einfallen und äh, deswegen folgt uns gerne auf Twitter oder auf Instagram. Jeweils schreibt einfach als Suchbegriff Videokassetten Kinder, dann werdet ihr uns definitiv finden und könnt uns dort folgen. Auf Videokassettenkinder heißen wir adkinder-podcast, wenn ihr es dann ganz genau haben wollt. Aber ihr findet uns, wie gesagt, wenn ihr auch Videokassettenkinder eingibt, bei beiden Plattformen direkt. Und Per, wir haben noch YouTube.
1: Genau, auch auf YouTube findet ihr uns, da unter dem Begriff Videokassettenkinder. Ganz leicht zu finden, da ist so ein schönes rotes Symbol nachher. Unser Logo, nichts zu übersehen.
0: Genau, und denkt bei YouTube ganz wichtig dran, die Glocke. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr nicht zu den Jungs und Mädels gehört, die das schon auf Twitter gemacht haben, sondern wir werden ja die Folge veröffentlichen auf Twitter und auf Instagram und auf YouTube. Schreibt uns da doch jeweils mal in den Post rein beziehungsweise bei YouTube direkt unter dem dazugehörigen Video Was ist der größte Bösewicht aller Zeiten für euch? Wir sind total gespannt, welche Ideen noch kommen. Vielleicht ganz viele Ideen für einen Teil 2 von dieser Folge. Ciao! Tschüss!